0: Sai o operário Jerónimo de Souza e entra o operário Paulo Raimundo. Foi numa espécie de febre de sábado à noite que o PCP anunciou uma mudança de líder e num caso raro anunciou também que a escolha do secretário-geral não tinha sido unânime. Que jogada foi esta? Vamos tentar perceber mais à frente, na segunda parte do programa. Eu sou a Carla Jorge Carvalho, estou a baralhar as cartas porque os nossos jogadores já cá estão, sentados à mesa... O primeiro naipe a sair é Paus, o aniversariante Jorge Fernandes, que quer dar esta carta a Miguel Alves, que acabou por pedir a demissão do cargo de secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, depois de ter andado assim a ferver em lumbrando Jorge, será que esta saída deixa o governo mais poupado a polémicas?
1: Bem, não sei se deixa o governo mais poupado a polémicas. A demissão de Miguel Alves consagra, aparentemente, um novo princípio na política portuguesa. A demissão antigamente poderia ser. Chegar... Enfim, há 30 anos atrás, se calhar, a accountability política exigia que era preciso uma certa lisura para estar no governo, agora já nem, já nem basta ser arguído, tem mesmo que ser deduzida a acusação para se perceber que é o fim da linha, que é absolutamente necessário, enfim, haver uma demissão para a assunção de, 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 de responsabilidade política, que é uma coisa completamente diferente da responsabilidade criminal, que é essa claro, porque só compete aos tribunais apurar. E claro que este tipo de casos continuam a cavar a sepultura da, da, da própria classe política, porque enfim, desgastam. E estes casos deixa me verdadeiramente perplexo. Não estou a falar do Miguel Alves em si, mas o modo como António Costa lida com isto já vimos com Cabrita, com Marta Temida, em que o Costa segurou se até à 25 hora. E quer dizer, não é evidente para mim o que é que Costa ganha com isto. É, é, de resto, isto tornou-se de tal maneira um hábito que nós aqui, já no Foro do Baralho, já falámos em pré-gravar uma rubrica fixa eh, sobre Costa adiar admissões de pessoas que manifestamente não têm condições políticas para continuar no governo, porque isto já aconteceu no passado, é de tal maneira que recorrente e é muito provável que nos próximos anos volte a acontecer. Agora, mais a sério, quer dizer, Miguel, Miguel Alves é um caso que deve ser investigado, tudo aquilo que nós sabemos faz com que, politicamente, seja insustentável a sua permanência no Governo. e Enfim, agora o processo deve ocorrer nos tribunais, como é natural, e, portanto, Miguel Alves vai, terá que resolver enfim, os eventuais problemas que tenha politicamente. Claro que a sua demissão e esta dedução da de acusação foi uma benção para António Costa, porque, enfim, no fundo permitiu-lhe resolver o problema sem se desgastar mais. E eu queria só deixar aqui uma última nota. Uh... Como o alto minhoto, digamos assim, de Viana do Castelo, não gostei nada de ver Miguel Alves invocar um suposto preconceito da corte de lisboeta quanto à sua, nossa origem. Acima de tudo, porque isto foi meramente instrumental, digamos assim, porque Miguel Alves é a definição andante do chamado boy socialista, do homo aos socialistas. Miguel Alves esteve na Câmara Municipal de Lisboa com António Costa, trabalhou em Macau, esse centro de negócios do PS, há muitos anos, com a ajuda do um inevitável Diogo Lacerda Machado, padrinho de casamento de António Costa, passou a laços pelo Isqueté, naturalmente, quer dizer, como boy socialista, o Isqueté é passagem obrigatória, a madraça do partido, e portanto, quer dizer, isto são umas credenciais impecáveis de um socialista da corte, o uh, invocar uma suposta um suposto provincianismo uma origem geográfica como o motivo pelo qual estaria a existir uma campanha uma cabala política contra si parece-me perfeitamente risível eu mando daqui um abraço sentido de minhoto para minhoto, de ah. conforto a Miguel Alves, uma espécie-lhe assim, com para não invocar este tipo de coisas, porque fica-lhe mal, dá mau aspecto e não é bom para ninguém.
0: Ah, então fica o recado de minhoto para, para minhoto. Uh, o João também quer falar de Miguel Alves, mas uh, também quer juntar a Ministra Mariana Vieira da Silva às espadas desta semana. Uh, João, é pelos mesmos motivos que os dois merecem este naipe de espadas?
2: Sim, olá é pelos dois motivos. E, e os dois casos mostram, cada um à sua maneira, que o, o, no que o PS transformou. O PS hoje em dia, mais do que um partido político, é uma, é uma organização de carreira política. É um emprego. Ir para o PS é um emprego. E serve para fazer carreira, carreira profissional. Não apenas... Ou a carreira política transforma-se numa carreira profissional. Uh, e estes dois exemplos mostram... Uh, dois casos distintos, mas em que ambos o PS utiliza o Estado, a se do Estado e de recursos públicos, recursos que vêm dos impostos dos portugueses, para, para seu benefício. Um deles, o caso de Miguel Alves, as, as empresas que aparecem, quer no, ao nível de poder autárquico, mas também do poder central, as empresas que aparecem, que são feitas por familiares, pessoas do PS, por amigos de pessoas do PS, nós podemos chamar, em Portugal hoje em dia há uma espécie de uh, startups socialistas, uh, aparecem para fazer determinados negócios e, e obviamente que só fazem negócios por causa dos contatos políticos, não têm, não têm uh, competências próprias para ter sucesso no mercado. Portanto, vivem à sombra de negócios do Estado e conseguem esses contratos com o Estado, incluindo as autarquias, através de contactos de amigos do Partido Socialista que exercem cargos uh, públicos. Foi isso que aconteceu no caso de Miguel Alves, quer dizer. É uma história muito estranha, não não, vou estar, não quero substituir a justiça, mas uma coisa é certa. Miguel Alves é um mau gestor de dinheiros públicos. Isso aí já podemos concluir. Portanto, nada o recomenda para o Governo. Além disso, em relação ao argumento de António Costa, a justiça o que é da justiça e a política o que é da política, António Costa parece aquelas pessoas de, do início da Idade Moderna que estavam sempre a dizer à Igreja o que é da Igreja e à política o que é da política e ele agora substitui a Igreja pela justiça. As coisas não são bem assim, porque há um juízo político que também convém ser feito. E, e, e há certos comportamentos que não são inadmissíveis na, na, em política, independentemente de, ju, de julgamentos ou da justiça ter uh, terminado o seu trabalho ou não há uma coisa, há uma palavra que, que devia voltar ao centro da vida democrática em Portugal, que é a palavra decência, os políticos têm que ter um comportamento decente, têm que estar acima de muitas suspeitas e isso infelizmente não acontece não, não acontece em Portugal e está a diminuir a qualidade da democracia Uh, no caso de, de, de Mariana Vieira da Silva e do jovem que contratou para ir trabalhar para o seu gabinete, uh, também há um caso semelhante, são pessoas que no fundo fazem uma carreira inteira por causa da sua militância partidária. E não Mariana Vieira da Silva quis fazer, mas também é típico e muita gente do PS quer fazer os portugueses parvos. Tontos, dizendo que o facto de Tiago Cunha ser filiado na juventude socialista não tem nada a ver com o convite que foi feito. Bom, uh, a verdade é que ela é militante da juventude socialista. Mas, mas é extraordinário que uma pessoa que não tem qualquer experiência profissional uh, vai trabalhar imediatamente para o gabinete de uma ministra com um ótimo ordenado, com um ordenado que 80% dos portugueses na sua vida profissional seguramente nunca terá. Trabalhem a vida inteira, nunca chegarão àquele ordenado. E temos aqui uma pessoa que, apenas por ligações partidárias, como eu disse, sem experiência profissional, as carreiras profissionais começam em patamares mais baixos. É preciso experiências para se atingir um certo patamar salarial, o que neste caso, claramente, isso não aconteceu. Portanto, mais uma vez, mostra como o PS acha, o PS apropriou-se do Estado. E, portanto, o, acha que pode usar os recursos públicos que estão no Estado para os seus militantes, para os seus amigos e para os seus familiares. É, muito, é lamentável e isto diminui claramente a confiança dos portugueses na democracia. Não é aceitável que num momento em que os portugueses passam dificuldades e vão passar mais dificuldades económicas, que o um jovem com pouco mais de 20 anos, sem experiência profissional, tenha um ordenado destes. É simplesmente inaceitável. Vejam o ordenado, comparem o ordenado dele com o ordenado da maior parte dos jovens portugueses que arranjam o seu primeiro trabalho. E ficam por aqui.
0: Sim. Uh, Susana, será, será uma, um problema socialista este?
3: Não, não é, é um problema socialista, mas não é não só é exclusivo. um problema socialista, como é evidente. Eu não, não tenho agora tempo para estar aqui a detalhar, mas vou dizer apenas três nomes. Olha, Carmona Rodrigues, uh, que, foi, que levou a eleições e em Lisboa, que acabaram por trazer à Rivalta o, o atual Primeiro-Ministro, António Costa. Um, uh, Rodrigo Gonçalves, que ainda esta semana teve que se demitir da Comissão Política do PSD ou de outro órgão, peço desculpa, de Coordenação Política do Partido, por causa de ter sido alvo de buscas da PJ e que já foi erguido em vários casos de de agressão, de corrupção, enfim, da, na, na Junta de França de São Domingos de Benfica, mais uma vez, também podia continuar, e Álvaro Amaro, por exemplo, que foi eleito para o Parlamento Europeu uh, na, nas últimas eleições europeias e que depois, precisamente, por um problemas de corrupção ligados à Câmara Municipal, da qual ele era uh, munícipe, antes de, da qual ele era a sua presidente, antes de uh, uh, ir para o Parlamento Europeu, também teve, que, também, teve, também teve problemas. Portanto, quer dizer, isto não tem nada a ver... Isto não é um problema do PS. A questão agora é claro que o PS está há imenso tempo no poder e, como ainda por cima agora, tem uma maioria absoluta, há abusos que se estão a tornar endémicos e eu estou perfeitamente disponível para subscrever essa parte. Agora dizer que isto é um problema apenas do PS, custa-me bastante.
0: Desta aqui três nomes para, para recordar outras situações. Uh, Luís, tens ouro uh, que distribui. Claro. Eu,
2: eu sou um ponto muito rápido, concordo com a Susana não é só um problema do PS. E também acho que ela tem razão quando diz que no PS, neste momento, os problemas são muito mais sérios e mais graves porque há muito mais tempo no poder. É, tudo isso é verdade e, eu, e ela falou de problemas do PSD e seguramente que há muitos problemas do PSD e eu estarei sempre pronto também para os atacar e criticar e, e seguramente que no poder autárquico há, há problemas que até devem envolver outros partidos. Aceito isso perfeitamente. Há uma cultura política em Portugal de utilizar poder público e recursos públicos para fins privados. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. O que me parece é que o PS tem, mais do que outros partidos, esta ideia de que eh, o Estado é o centro da vida política e económica. E como o Estado é o centro da vida política e económica para o PS, o PS tem, tem talvez mais a potência do que outros partidos para tentar controlar o Estado. Eu acho que aí há uma diferença agora em relação a comportamentos concordo precisamente com a Susana e o agora, Jorge talvez, é do PS.
0: o Jorge também assiste a, a Susana, uh, o, o Luís quer falar uh, de Mariana Vieira da Silva também, distribuis no entanto o teu naipe o ouro uh, com o Arménio Carlos uh, estamos aqui perante uh, um ouro muito brilhante então Luís, cálculo
4: é, 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 é verdade quer dizer, eu aqui enganei-te, peço desculpa ah, então. na, verdade, na verdade isto não são ouros isto é uma lata dourada Uh, isto é uma lata dourada porque, quer dizer, os dois esta semana tiveram declarações que eu achei que era preciso ter uma enorme lata para, para dizer o que disseram. Portanto, que pelo, uh, se calhar começas pela Mariana Verde hum, da Silva. Que, já estamos a falar já, dela. Já que, se falou, já que se falou nela. E portanto, é, eu, eu acho que é preciso uma lata tremenda para dizer aquilo que ela disse e que o João já referiu, que é que na escolha das pessoas para os seus gabinetes, a filiação partidária não tem peso nenhum. Quer dizer, isto é, 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 é simplesmente completamente absurdo. quer dizer não há, ninguém, não há ninguém que acredite nisto, nem fazia sentido que assim fosse. São cargos de confiança política, é evidente que, com, eh, que a filiação partidária eh, seja na forma de ter cartão ou não, mas a filiação no sentido de amor partidário, obviamente que é relevante para, um, para casos de confiança política. Eu acho que já é, já é preciso estar... Uh, num estado de absoluta falta de noção para ter uma lata destas, dizer uma coisa destas. Agora, ligando à falta de currículo deste assessor que ela nomeou, o que eu acho que se passa é que neste momento o PS já está no governo há tanto tempo que, que já distribuiu cargos por toda a gente e neste momento já, já não tem a quem distribuir. Portanto, eu apelava aos portugueses, incluindo aqui aos meus colegas, uh, que nos associássemos, que nos filiássemos em massa no Partido Socialista de forma a aumentar a base de recrutamento dos, dos, dos ministros socialistas. Está a haver okay, um
0: problema eu, de mão de obra, portanto.
4: Fica aqui, exatamente, que eu, para resolver eu, eu, este, este eu problema eu, 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 de eu escassez de mão é de obra. Rept, fica
3: eu o rept, fica o fora do,
4: do, do baralho. É do 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 baralho. Do mas, saia do governo. E eu também. Ó Malta, vocês não podem estragar uma piada ao Não, mas é verdade. que respondendo, ai, eu prefiro que o PE saia do governo. pá, por amor de Deus, mata claro. A gente sabe que vocês querem que o aí saia do governo. Luís, deixem-me falar do Arménio. Vamos à
0: outra lata. Vês.
4: Já falar do Arménio, o Arménio então, esse é, deixou-me de boca aberta, quando na entrevista que deu esta semana ao Rádio Observador, excelente entrevista, diga-se passagem, de que falaremos se calhar na segunda parte, ele a falar sobre o possível sindicato do Chega, Refere, tanto que vai ser patrocinado pelo chega, refere que tal sindicato não só ataca os trabalhadores e tal, portanto, isso faz parte do discurso normal, mas diz que é inconstitucional, porque a Constituição garante que os sindicatos são independentes dos partidos. Quer dizer, isto vindo de alguém que foi líder da CGTP, que era membro do Já Comitê está a Central rir tanto. do Partido, que era membro do Comitê Central do Partido Comunista, enquanto era líder da CGTP. A CGTP que por várias situações, ou pelo menos algumas situações que até foram bastante públicas, foi impedida de assinar acordos por pressão do Partido Comunista. Quer dizer, virem falar da independência, dizer que um determinado sindicato é ilegal porque não é independente dos partidos, é, é mais uma vez uma lata descomunal e que nem sequer tem qualquer razoabilidade em Portugal, porque mesmo o GT é uma criação do Partido Socialista, é uma criação de Mário Soares e do PSD. de Salgado Senha. Sim, sim, mas, mas na altura era, foi patrocinado pelo Salgado... Uh, digamos que o Salgado Zenha foi o seu principal cabecilha, portanto, do, do Partido Socialista, que serviu precisamente para acabar com a unicidade sindical da, da CGTP. Hum. E, aliás, chegou a ter uh, manifestações contra uh, o fim da unicidade sindical. O meu pai -me, falava-me desses tempos com... Uh, com alguma piada, mas isso ficará essa história para outro programa. Fica
0: para outro programa, temos que avançar até depois desta lata do, do Luís. Susana, tens copas para um outro caso, porque a semana de facto foi cheia de polémicas, aquele que opõe agora o primeiro-ministro uh, a Carlos Costa, quando foi governador do Banco de Portugal, uh, António Costa terá aconselhado o governador a não se meter com Isabel dos Santos, filha do presidente de um país amigo. Uh, para já, Susana, temos aqui duas versões do que aconteceu, mas tu já queres dar copas.
3: Sim, mas as minhas copas são para a história de amor de Portugal e das elites portuguesas de uma forma geral, com a família dos Santos e com o seu dinheiro de sangue. Uh, depois, relativamente à querela entre Carlos Costa e António Costa, entre Costa e Costa, uh, enfim, o futuro dirá quem, quem, quem tem razão e quem, é que, uh, e quem é que está a contar a verdade, não sei. Agora, eu sei várias coisas. Sei que Isabel dos Santos chegou a ter posições de destaque em vários setores da economia portuguesa, portanto, em dois bancos, o BPI e o Eurobic, e depois a nós, e já agora, num presente que temos neste momento no colo, que é o presente da EFASEC. Uh, portanto, a Isabel dos Santos foi a pessoa que vai salvar a EFASEC, o problema é quando nos metemos com o dinheiro sujo é que esse dinheiro sujo, enfim, entre outras questões éticas que não vou agora aqui recordar, acarreta riscos. E, de facto, os riscos que a é que, em a EFASEC continua à procura de comprador que não tem. Pode ser que venha aí mais algum dinheiro susco. Portugal, com dinheiro susco, tem sempre tem, tem mais copas. Há mais copas para distribuir. Uh, o que eu também quero dizer é o seguinte. O, um, a Autoridade Bancária Europeia fez um relatório há um, há um ano atrás, acho eu, acerca da forma como as diferentes autoridades de supervisão europeias reagiram às diferentes revelações que saíram na altura do Luanda -Lix. Um, que infelizmente se, uh, apareceu no início de 2020 e depois veio a pandemia e nós andámos, enfim, a pandemia anestesiou-nos relativamente a muita coisa interessante que vinha lá no Luanda Leaks uh, e que no fundo uh, viria agora dar um bocadinho de substância, densificar, vamos dizer assim, as minhas copas, os meus coraçõezinhos uhum. para a história da Morena de em Portugal Isabel dos Santos. E de facto, essa, esse relatório da European Banking Authority diz claramente que houve um país, que eles não dizem uh, qual é, Uh, que tendo, no, no qual, tendo a Isabel dos Santos posições de relevo em duas instituições financeiras, que esse país não fez o que seria necessário para acautelar uh, os riscos decorrentes daquela, uh, daquela posição de, de, de Isabel dos Santos, daquelas duas posições, já depois do Landalix. Portanto, isto é, é a autoridade bancária Pede dizer o que é que os países fizeram uma vez que já não podiam fingir que não sabiam. E quer dizer, desse ponto de vista eu julgo que, hum, eu, eu dou perfeitamente, eu, para mim, vamos dizer, é plausível o telefonema de António Costa. Atenção, plausível, estou a ter cuidado com as palavras. Mas também me parece evidente que o regulador, neste caso Carlos Costa, independentemente de ter recebido essas pressões ou não, que são a todos os títulos inaceitáveis desde logo, porque se tiverem acontecido viola o princípio da independência dos reguladores, mas Carlos Costa também não fez o que devia ter sido feito, como aliás comprova este relatório da European Banking Authority, que não mencionando o país, não há outro país onde estivesse posições de destaque em duas instituições financeiras. E portanto, claramente, estamos todos mal e no fundo, pois quem se lixa é o povo que acaba por pagar estes nossos erros ao ter que andar a salvar bancos e agora também vai ter que salvar a Fasec
0: e por isso oh, não,
3: não, a não. A deixem cair, mas que sim, atenção.
0: Copas, estão distribuídos os naipes da semana, vamos continuar Sana, fora do já baralho. Está
2: só para ir para a sec. Já, já está. Vamos lá gastar dinheiro para o Vamos falar, não, falar
0: está, disto. Agora se, se estanca
3: a sangria, vamos lá ver, não é?
0: Vamos lá ver. 18 anos depois, Jerónimo de Sousa deixa de ser secretário-geral do PCP. A mudança é formalizada este sábado e o Comitê Central elege para o cargo. Paulo Raimundo. A escolha do senhor que se segue caiu como uma surpresa, até entre os próprios militantes, e nos últimos dias sucederam-se discussões sobre modos de eleição, sobrevivência eleitoral, ou até sobre o que é, afinal, um operário. Vamos à jogada da semana. Jorge, mudará alguma coisa com o novo secretário-geral do PCP?
1: Bem, eu vou, eu vou enquadrar esta minha intervenção num artigo que, que li ontem no Público, escrito por João C. desde Nunes, muito bem escrito, muito inteligente, no qual ele elencava alguns princípios organizativos dos, dos partidos revolucionários leninistas, como é o caso do PCP, e o corolário que retirava desses princípios, seis princípios, ou oito, creio, era que a escola, Paulo Raimundo era, no fundo, a escolha evidente para secretário-geral, devido precisamente a esses princípios organizativos. E provavelmente estes mesmos princípios princípios organizativos contêm em si mesmos as sementes da destruição do próprio partido, para citar um documento fundador do comunismo. Eu acho que a rigidez organizativa do PCP e, e, portanto, e a sua incapacidade de se modernizar, porque isso contradiria completamente a sua natureza, são a raiz, digamos, da erosão eleitoral do PCP. Aliás, ao longo da última semana foi muito curioso, porque quando foi anunciado o nome de Paulo Raimundo, ouviu-se de pessoas completamente não alinhadas com o PCP, de que o partido tinha uma grande capacidade de reflexão interna, que pensa tudo com muito cuidado, que nada é descurado. No fundo, que a escolha de Paulo Raimundo não tinha sido feita de ânimo leve e, uma, e que tinha sido fruto de um, de, uma, de um processo aturado e de grande de reflexão. Bem, eu, eu, eu dei por mim a pensar que, 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 que o problema desta teoria é que esbarra com a realidade. O suposto cuidado e grande sofisticação analítica que os órgãos do PCP têm não se coaduna com a erosão eleitoral fortíssima que o partido, o partido tem. Portanto, por um lado, dizem que o partido tem muito cuidado, analisa tudo com muita atenção, analisa a realidade. Por outro lado, o que vemos é, é um declínio evidente da, da, sua, da sua força eleitoral, do Parlamento, quer dizer, o partido neste momento tem... Mas isso,
4: mas isso não tem de ser por incompetência dos...
1: Não, não, dos eu não acho né? que... Se...
4: Pode, ser, pode ser simplesmente... Porque a ideologia não presta.
1: É isso, é isso. Não, não, não mas o meu, eu, eu concordo contigo. Eu acho que o problema, aliás, voltando ao artigo do João C. das Nunes, é que a própria organização do partido, enfim, impede-os, digamos assim, nesta suposta, sofisticada análise da realidade, impede-os de perceber o que é que se está a passar. E eu acho que a ausência de democracia interna no partido é um problema em si mesmo, e é evidente, e provavelmente vamos falar disso mais à frente, mas também tem implicações eleitorais mais, mais gerais. Portanto, um debate interno existe não apenas para disputar a liderança entre quem vai enfim, ser o líder do partido nos anos seguintes, mas também no fundo para calibrar a posição do partido para as eleições gerais. Permitir um debate aberto em que os problemas do partido, que são evidentes para toda a gente e que neste momento inclusive são reconhecidos pelo próprio partido, teria muito provavelmente consequências positivas. Mas voltando ao artigo do João Cedas Nunes, é, 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 como dizia o Luís, de resto, é incompatível a organização totalitária dos partidos leninistas Yeah. <laughs> Com, coisa, com a imposição de, do centralismo democrático, etc., com este debate aberto que poderia permitir ao Partido realmente ter uma... calibrar a sua posição, repensar-se repensar a si próprio os seus próprios erros e, portanto, a erosão provavelmente é inevitável. O PCP, e com isto vou terminar, está a chegar à fase que o Partido Comunista da União Soviética teve nos anos 70, em que uns burocratas, uns funcionários assim cinzentos e sem cara, tomaram conta do Partido, pessoas cuja socialização política foi feita totalmente no interior do Partido e cuja noção da competição política é, mu é muito reduzida. Portanto, de resto, e eu achei muito curioso, o PCP apresentou Paulo Raimundo como sendo um sindicalista, mas na entrevista aqui ao Observador, que o Luís já falou na primeira, na primeira parte, Arménio Carlos foi absolutamente cristalino quando, lhe foi, foi, quando foi questionado sobre se Raimundo de facto tinha uma ligação forte ao movimento sindical e Arménio Carlos foi completamente honesta e disse, bem, durante o meu mandato à frente do CGTP, o Raimundo não tinha qualquer tipo de intervenção minimamente relevante na, na componente sindicalista. Eu falei com alguns amigos que circularam no PC, circulam, e eu, aquilo que toda a gente me diz é que o é Paulo Raimundo é mais ou menos um, é um, é um, é um ortodoxo que foi que teve, fundamentalmente durante a sua vida foi um controleiro da JCP e foi essa agora está a ser travestido pelo partido porque é preciso para legitimar a sua ação perante as massas como eh, operário, padeiro que é uma coisa fascinante eh, e, e finalmente sindicalista do partido portanto esta esta parece-me ser uma oportunidade perdida para o partido na minha opinião, fico, eu fico satisfeito porque isto pode ser realmente o início do fim do PCP e finalmente acabamos com esta crescência totalitária no sistema político português.
0: Hum, Luís, será que o PCP não, não calibrou a, a, sua, a, a, a sua posição perante os problemas da sociedade ou está a fazê-lo internamente como, como sabemos que é assim que vai fazendo ou que diz que faz?
4: Quer dizer, eu, 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 eu essa pergunta quer dizer tem implícito que se eles tivessem tido uma reação diferente que se calhar conseguiam combater o declínio da, do partido comunista e eu não eu não acho que isso seja possível acho que os tempos neste momento não estão não são favoráveis ao partido comunista é como é quando uma pessoa tem uma, uma doença fatal quer dizer por muito bom que o médico seja não consegue reverter a, a evolução da doença uh, e portanto aqui quer dizer é óbvio que Paulo Raimundo é, é óbvio, mas não é totalmente óbvio, porque o Partido Comunista, de facto, não tem não tem paredes de vidro. E, portanto, uma pessoa tem sempre de fazer, de estar aqui a fazer a leitura das sombras. Mas parece óbvio que Paulo Raimundo é uma solução de compromisso. É, quer dizer, quando quando Jerónimo de Sousa há um ano ou, ou no início deste ano, em janeiro, numa entrevista lança quatro nomes, quatro Joões, João Frazão, João Ferreira, João Oliveira e depois também o Bernardino Dias, e depois nenhum desses concretiza, portanto é um quinto nome que, que não tinha sido referido, Paulo Raimundo, parece evidente que, que há ali disputas internas e que há correntes internas, portanto se calhar há uma riqueza dentro do partido que nós não conhecemos, se calhar aquele partido não é tão monolítico assim, há... Parece que há favoritos, há correntes e há soluções de compromisso. Ah, pronto, e portanto, acho que Paulo Raimundo representa isso, uma solução de compromisso. Se é uma solução transitória ou não, dependerá se calhar da, da evolução do, dos próximos anos, de, de, também, também dos resultados eleitorais. Uh, mas lembro que a última solução transitória que houve no Partido Comunista, que foi a de Carlos Carvalhas, que era uma solução transitória, enquanto se tentava perceber quem é que ia ganhar, se eram os renovadores, se eram os ortodoxos, enquanto, a, enquanto aqueles dois poderes se digladeavam, ele era a solução de compromisso. Uh, eu, eu, eu lembro na altura, quando, quando o Luís Chá morreu, portanto, que era um dos principais renovadores, se calhar aí foi quando a balança pendeu definitivamente para o lado dos... dos conservadores ou, ou dos ortodoxos, uh, e depois, portanto, a partir do momento em que ficou definido que os ortodoxos é que, é que ganhavam, ele rapidamente saiu, do, uh, saiu da liderança e foi substituído por Jerónimo. Mas foram, mas ao tempo lá, 12 anos. Portanto, se calhar, olha, vamos ter de esperar 12 anos para saber qual é que era a verdadeira escolha do Partido Comunista. também tem, Falta saber, é daqui colapiar. a 12
1: anos ainda há Partido Comunista minimamente relevante e na Assembleia da República.
4: Uh, pois, eu ia responder que sim à pergunta, mas depois tu acrescentaste minimamente relevante e aí já não posso responder que sim.
0: Uh, Susana, é, é, vai ser esse o grande desafio de, de Paulo Raimundo, uh, inverter a tendência
3: eleitoral? Acho que não, não é isso, pelo menos de acordo com uma entrevista do João Oliveira nestes últimos dias ao público. a João Oliveira, quando nós lemos as entrevistas, não, não só o que está explícito, mas como que está implícito, ele diz claramente que a luta do PCP é outra... Uh, não diria que desvaloriza, mas secundariza bastante a questão parlamentar e o facto de Paulo Raimundo não estar no Parlamento um, e, depois, e depois fala da, da importância deste momento, do momento atual, da crise, das dificuldades das pessoas, coisa com a inflação, etc. E depois diz claramente, quando, quando o jornalista lhe pergunta diretamente, qual é o maior desafio interno para o novo líder do PCP e o maior desafio externo? O desafio eleitoral e João Oliveira responde: é muito difícil dizer nada disto está pensado em função dos resultados, dos resultados eleitorais ou do reforço. E, portanto, quer dizer, esta esta entrevista, quer dizer, não quer dizer que não haja aqui alguma atenção, alguma alguma tentativa de varrer alguns dos problemas para debaixo do tapete. Mas eu eu julgo que não, eu julgo que há aqui uma uma manifestação bastante genuína do facto do PCP ser um partido que considera que a sua luta política é extraparlamentar e que o Parlamento é o um instrumento é fim da, da democracia burguesa e, portanto, que eles estão menos preocupados do que nós relativamente à, à representação parlamentar. Eu queria também dizer que. Um, que a líder parlamentar do PCP é uma mulher, como é sabido, não é? Uh, Paula Santos. Paula Santos, exatamente, Paula Santos. Paula Santos, que esteve incrivelmente ausente durante... foram, foram aparecendo vozes, não é? Apareceu uh, João Ferreira, António Filipe, o Arménio Carlos, já aqui falámos dele, o próprio João Oliveira, que faz esta entrevista ao público, um, enfim, onde, onde fala de uma maneira mais profunda sobre os temas, Paula Santos, calada, e depois lá deu uma conferência de imprensa na própria Assembleia da República no início da semana... Uh, mas que dizer, mas também não diz assim nada de jeito, e isto leva-me ao seguinte, enfim, diz que, que vai continuar como líder parlamentar e tal, e que uh, e um bocadinho a reforçar esta ideia de que a ligação, que o facto do, do, do líder não estar no Parlamento não é grave, e que no fundo ela, não, que, que essa questão de, de haver mexidas na bancada parlamentar nem sequer se coloca, uh, afirma que vai ganhar algum protagonismo na bancada parlamentar com a saída de Jerónimo de Sousa, o que também não deixa de ser extraordinário, temos uma líder de bancada a ter que nos vir avisar, que vai ganhar protagonismo porque, de facto, ela tem estado bastante ausente, quer dizer, mediaticamente, vamos dizer, não quer dizer que não tenha um trabalho parlamentar daquele Não faço ideia, portanto, não estou aqui de maneira nenhuma a atacar as, as, as capacidades de parlamentar da senhora. Uh, e depois, uh, portanto, isto depois levou-me, de facto, a uma reflexão, eu comecei a pensar, mas onde é que estão as mulheres nisto tudo, não é? Andamos há uma semana a falar do PCP, nas televisões, nas rádios, nos jornais, uh, e, de facto, não há mulheres que falem, nem sequer a própria liga parlamentar, que depois falou tarde e pouco... E então fui ver, e efetivamente, a Comissão uh, Política do, um, do PCP tem 4 mulheres e 25 homens e, portanto, enfim, é um, é um partido que até por isso, quanto a mim, está bastante ultrapassado.
0: Hum. Uh, João, João Marques de Almeida, tens uh, um artigo muito crítico no, no Observador uh, esta semana, uh, em que classificas o PCP de ser um partido não democrático, olhado até com condescendência. Uh, achas que isso ficou mais exposto esta semana?
2: É óbvio, mas não sou o que digo. O PCP assume é isso. O PCP é um partido ortodoxo que continua a defender uma ditadura à ditadura soviética. Portanto, eu apenas reconheço a realidade. Quer dizer, não é preciso, não é, preciso não, é, não é, não é, não é, não é nenhuma ciência difícil, não é preciso ter capacidades. Para dizer que o PCP não é um partido democrático. O PCP assume que não é um partido democrático. É um partido que defende, claramente, uma das piores ditaduras do século XX, a ditadura stalinista. Aliás, foi um partido que sempre se opôs à perestroika de Gorbachev. E eu também gostaria de sublinhar esse ponto: uh, que, que na altura citou-se muito o que Tocqueville um dia escreveu na Democracia na América, que uh, o pior momento de um mau regime é quando se procura reformar citou-se a propósito da Pérea que levou ao colapso da União Soviética. E eu acho que o PCP sabe isso. E, e, e a Pérea foi uma grande lição. O PCP sabe que se começasse a reformar, mas já deixava de ser o PCP. Porque o PCP continuará sempre a ser um partido ortodoxo e ou sobrevive ou morre, mas nunca se irá reformar. Não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso, porque o PCP sabe que se tentar reformar, acaba portanto, podem vir a acabar de novo, mas serão sempre um partido ortodoxo e nunca deixarão de ser um partido ortodoxo. E, um partido, e, e mais uma vez demonstraram, e é isso que a história do PCP demonstra, é impossível ser-se marxista, leninista e ser-se democrata simultaneamente. De, democrata no sentido em que nós definimos a democracia. Uma democracia pluralista, com vários partidos, com competição... Política regular, eleições regulares, aberta, transparente, em suma, uh, que permite que vários setores da sociedade se organizem em partidos políticos. O PCP é contra isso. E, portanto, e o meu ponto da condescendência, é verdade, é que o PCP é assumidamente um partido contra o nosso regime político, mas tem sido visto com uma enorme condescendência, com uma enorme tolerância que seguramente não haveria para qualquer outro partido que fosse contra o um regime, contra o nosso, contra a democracia. Imaginem o que era haver em Portugal, um partido abertamente, defensor aberto de, de Hitler e de Mussolini. Seria inaceitável. E muito bem. Ora, o PCP defende o regime de Stalin, a ditadura de Stalin. Quer dizer, Stalin para todos os efeitos, quer dizer, estas coisas, até é difícil comparar, mas foi tão brutal como Hitler. Quer dizer, não há, não há diferenças qualitativas entre os dois. E, portanto, é essa condescendência que eu te critico bastante e que é de criticar sempre. Como, e como se vê, e mais, o PCP abusa dessa tolerância. O Luís já referiu a frase extraordinária de Arménio Carlos em relação à liberdade sindical, à independência dos sindicatos uh, e à relação entre o PCP e a CGTP. Mas mais, nós vivemos uma farsa, agora não, mas durante décadas a farsa dos verdes no Parlamento serem um grupo independente, quer dizer, aquilo era uma farsa, faziam parte do PCP. E portanto, quer dizer, os verdes era, era a mesma coisa como na altura da União Soviética, a Ucrânia e a Bielorrússia eram, eram membros das Nações Unidas. Tinham representação dos Estados Unidos, eram membros das Nações Unidas, só a gente sabe que a Ucrânia e a Bielorrússia não eram independentes, faziam parte da União Soviética. Aliás, conta-se uma história muito interessante. O um embaixador britânico chegou a Moscou nos anos 50 e que disse que queria visitar o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e da Bielorrússia. Obviamente não permitiram que ele fosse a Kiev nem a Minsk. Mas, portanto, são estas essas tolerâncias, estas excepcionalidades permitidas ao PCP que não, se permitiriam, que não permitiriam a mais nenhum partido mais nenhuma força política em Portugal, que eu critico e hei -de sempre contestar, e acho que é uma daquelas anormalias resultantes de 25 de abril que a nossa democracia devia combater. E tal como o Jorge, eu não sei se o PCP vai acabar ou não, não faço ideia, embora acho que vai diminuir, é muito, não vejo o que é que o PCP hoje representa, o que é que o PCP diz à sociedade portuguesa. Depois também há aqui outro problema, o PCP deixou de representar a classe trabalhadora, os operários. Esta história do, do Paulo Raimundo não é só que ele era um sindicalista, que ele era um operário. Obviamente que ele não era operário, é um funcionário do partido. Mas também a maioria dos líderes dos sindicatos não, não são operários, são funcionários dos sindicatos. Exatamente como aconteceu na União Soviética. Os, os líderes do Partido Comunista da União Soviética e dos sindicatos da União Soviética não eram operários, eram funcionários dos partidos, do partido. É, o, é isto o, o PCP tornou-se numa organização de funcionários e que deixou de representar setores da sociedade portuguesa. É muito simples. Portanto, não sei se vão acabar ou não, acho que vão, vai diminuir, mas se o PCP acabasse como partido ou se deixasse de ter representação parlamentar, acho que era uma ótima notícia para a democracia portuguesa e aí estou de acordo com o Jorge.
0: E o Jorge quer acrescentar alguma coisa ao que disseste. Quero, quero. Só, só uma, uma pequena blague,
1: quase, porque nós aqui no Fora do Baralho, eu, eu, eu sou sempre quem utiliza este argumento acerca para, para avaliar líderes políticos, etc, porque eu estou sempre a dizer que ler livros é que é definição, digamos, da capa. No fundo, o principal critério para avaliarmos um líder político, neste caso Stalin é uma contradição, digamos assim, porque Stalin era um, era um, um leitor voraz, ele deixou na sua dacha uma, uma uma biblioteca gigante, com milhares de livros, muitos deles anotados com muito cuidado, portanto, Stalin lia filosofia, lia romance, lia uma série de coisas muito interessantes, e portanto é o, é o exemplo do ditador consumado e, e a prova que enfim, que o século XX nos deixou durante, houve sempre essa questão da possibilidade do humanismo e da educação conviverem com o terror e com a abjeção totalitária, digamos assim, quer no nazismo, quer no, no stalinismo, e, de facto, Stalin né, é prova que é possível ler livros e ser um, quer dizer, um monstro absoluto. E, portanto, eu deixo aqui não, esta Jorge, nota.
2: Jorge, não, o que, o que Stalin mostra o não é que não há nenhuma virtude em ler livros. O problema é não ler livros.
0: Ah, portanto, não ler é que faz mal, ler não dá nenhuma garantia Ler não pode não
1: ser uma condição suficiente, não, não admito
2: admito que sim, admito que sim. Não, há, não há nenhuma virtude, ler livros é, é como ver filmes, não há nenhuma virtude É uma coisa que as pessoas devem fazer, simplesmente, não ler livros é que é um problema
0: Por aquilo que, que todos estão a dizer, ninguém acredita que Paulo Raimundo possa trazer alguma transformação no sentido de uma maior abertura do, do PCP Alguém quer arriscar este tipo de, de, de prognóstico?
4: Mas, mas acho que a tua pergunta é... é, é tu disseste que começaste por Paulo Raimundo mas a verdade é, fosse quem fosse, ninguém acreditava que, que trouxesse qualquer... Portanto, não, qualquer pode haver, não pode
0: haver uma perestroika no PCP. Não,
4: vais lá ver. O Jerónimo de Souza O Jerónimo de Sousa... Uh, o Jerónimo de Sousa Apesar daquele ar muito simpático e afável, e todos nós, de certa forma, simpatizamos com ele, e eu até fiquei preocupado com a questão da saúde dele, mas a, a, mas a verdade é que ele, dentro do partido, tudo indica que geriu o partido com uma, com uma certa com uma certa dureza, portanto, ele afastou os principais renovadores uh, do, dos órgãos do Partido e também afastou uh, aqueles que também existe dentro do Partido Comunista, uma linha stalinista, que neste momento não é maioritária, mas, mas existe, e também foi afastado. Portanto, aquilo neste momento, o, o que há dentro do Comitê Central, é aquilo. E, portanto, se escolhendo alguém ali dentro, não há muito para onde escolher. Hum, Quer dizer,
3: Susan. um golpe Deus, de asa quero, seria escolher
2: o Arménio oh, Carlos, por exemplo. Se o Arménio Carlos... Só rapidamente. Oh, sim.
3: João, sim. Também quero...
2: sim. Sim, sim, só me queria distanciar rapidamente do Luís, dizer que eu não tenho qualquer simpatia por Jerónimo Sousa. Pessoalmente não o conheço. Portanto, não posso dizer que tenho simpatia ou Não o conheço. Uh, politicamente, é um stalinista e, portanto, é um, um grande adversário político. Não tenho qualquer respeito nem simpatia pelas posições políticas dele.
3: Susana? Eu, eu quero muito rápido, as pessoas mais competentes para julgar essa possibilidade de abertura parece-me são ainda os renovadores comunistas e esses já vieram claramente dizer que Paulo Raimundo não ia ser a pessoa que ia trazer a abertura que eles já para aí há 20 anos a, enfim, nem sei se não a tentar mas que acabaram por sair do partido por causa disso portanto, portanto é, essas para mim são as, são as autoridades neste, neste domínio e essas autoridades já disseram que Paulo Raimundo não vai ser e isso nem sequer é a essência do PCP portanto, nós estamos permanentemente a avaliar o PCP com os nossos próprios olhos de democratas liberais. Com
1: o quadro burguês, exatamente. Com o
3: quadro da democracia burguesa e, portanto, nem, nem, nem a democracia parlamentar é assim tão importante para o PCB, nem os resultados eleitorais, como se viu pela, pela entrevista de João Oliveira, nem esta, o que é isso da abertura, da democracia interna, nada disso faz sentido naquele partido. Luís, para concluir...
4: Não, eu, 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 eu queria, eu estava há bocado a tentar falar e a tentar lançar o um nome para cima da mesa, que era o de Arménio Carlos, quer dizer, o Partido Comunista, se quisesse ter, mostrar uma abertura à sociedade, tem por onde escolher. O Arménio Carlos é uma pessoa que, que foi líder da CGTP, mostrou que consegue liderar uma grande organização, que tem capacidade de mobilização de pessoas, que fala relativamente bem, tem um ar, aliás, até, até as entrevistas recentes, Uh, pondo chamando deixando bem claro que acha que houve uma invasão da Rússia à, à Ucrânia, claro que depois com muitas condicionantes, mas a ser explícito sobre isso mostra que teríamos ali se calhar uma pessoa aberta, que agora dentro do mas essa pessoa não está no Comitê Central, cá está. Portanto, uh, dentro do Comitê Central neste momento, o que está são os indefetivos.
0: E, uh, Ca Gla uh, Carlos foi, aliás, claro, na entrevista a dizer que era militante de base. Bom, chegamos ao fim, mas eh, prometendo uma longa liderança, o Fora do Baralho regressa para a semana. Até lá.